0: Der Podcast wird präsentiert von «Dreamtime Travel», einem Spezialist für traumhafte Fernreisen mit Büros in Baden, Bern und St. Gallen.
1: Hallo miteinander, das ist eine neue Folge vom «Travel News Talk». Mein Name ist Gregor Wasser und ich bin heute mit dem Podcast Aufnahmegerät in die Nachbarschaft» gelaufen, vom Zürcher Reis 4 in Kreis 3. Und zwar zum Reisebüro Sense of Travel, zum innovativen Reiseprofi Lukas Meyer. Hallo Lukas.
0: Hallo Gregor, danke. Kommst für vorbei? Ja,
1: sehr gerne. Ich habe schon immer viel gehört von dir und mitbekommen, was du so machst. Aber nur immer so um ein, zwei Ecken genommen. Dass du auch Dozent bist bei der IST und schon ja, verschiedene Reisestationen gehabt hast, Heute bei Sense of Travel ja ganz verschiedene Projekte verfolgst. Ja, schildere doch du uns einmal, was du so gemacht hast bis jetzt
0: Ich bin jetzt seit 26 Jahren in der Reisebranche. Zuerst lange angestellt gsi aber haben wir dann natürlich auch Gedanken gemacht. Seit 2015 selbstständig und durch die Selbstständigkeit sind auch immer mehr Ideen gekommen, was man noch verwirklichen können, etc Und 2019 haben wir dann die Marke «Sense of Travel» gegründet, sind dann auch hier in Kreis 3 an gezogen, sind sehr glücklich da, ein cooles Quartier. Und die Idee war eigentlich mit «Sense of Travel», dass wir Reisen organisieren, wo aus der Masse herausstechen, die nicht so 0815 sind, dass wir eben auf die Kunden eingehen, auf ihre Bedürfnis und Reisen veranstalten, wo eben auch die Lokalen vor Ort einen Profit haben und nicht nur Grossfirmen dahinter, was nicht immer ganz einfach ist, vielleicht das Beispiel, unser Kernprodukt sind unsere privaten Rundreisen in verschiedenen Ländern. Nehmen wir als Beispiel, zum Beispiel Sri Lanka. Ähm, dort bist du mit einem Fahrer unterwegs, über in coolen Unterkünften, wo auch Locals geführt werden gehst in tolle Restaurants und kommst auch das Alltagsleben mit. Tönt jetzt
1: so ein bisschen nach einer Nische. Haben Sie denn die Kunden von Anfang an? Gehabt?
0: Ja, das sind schon ein bisschen die Kunden, die ich schon länger habe, die ich ein bisschen spezieller erwähnt und natürlich hat es sich auch herumgesprochen. Unsere Kunden kommen hauptsächlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir haben bis jetzt nicht viel Werbung gemacht. Das war auch nicht unbedingt nötig. Und ja, es hat sich auch bewährt. Äh, die, ganze, die ganze Idee vom bewussten Reisen, dass man ein bisschen eben nachhaltig ist, ein bisschen in grosser Begriff. Ich vermeide den, was es geht, weil Reisen ist nicht grundsätzlich nachhaltig. Man kann machen, was man will, man, geht in, man steigt in ein Flugzeug. Aber vor Ort kann man sich dann schon so bewegen, ja, dass man doch nicht so einen grossen Fußabdruck hinterlässt.
1: Wenn du jetzt Sri Lanka sagst, ja, wie kommen wir dazu an die spezielle Reiseart? An, oder mit welchen Partner vor Ort? Wie, wie kann man das organisieren?
0: Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich meistens schon da gsi, Ich die diese Kontaktknöpfe, war unterwegs gewesen, und so hat sich das ergeben. Also sehr wichtig ist das Zwischenmenschliche, dass ich mich mit ihm gut kann auf einer gleichen Ebene unterhalten kann und dass wir gut die gleiche Auffassungsgabe haben. Und das haben wir sich müssen erarbeiten über all die Jahre Und in vielen Ländern haben wir jetzt doch sehr tolle Kontakt Und das macht Spaß Spass, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sie kennen unsere Kunden, sie wissen, was sie wollen. Und ja, das macht es ein bisschen aus. Eben zum Beispiel, jetzt, äh, kürzlich haben wir gerade ein, ein Ärzteehepaar gehabt, wo unterwegs waren. sind. Und die haben sich gewünscht, dass sie ein das Gesundheitssystem anschauen können in ein Spital etc. Und durch die Kontakt, die wir haben, konnte man das auch möglich machen, was sehr geschätzt wird.
1: Eben, eintauchen vor Ort, da brauchst du natürlich den Kontakt und die, die Ideen. Oder passiert das auch spontan?
0: Ja, nein, man muss schon die Kontakt haben. Also so spontan ist noch schwierig, weil der klassische Reise die hat auch nicht so viel Zeit. dass du, Wenn du selber gehst, habe ich auch immer gesagt früher, mir muss drei Tage Minimum am Morgen bleiben, um ein bisschen eintauchen, um das Leben kennenlernen Und ja, der klassische Tourist hat das ja nicht. Er will in kurzer Zeit möglichst viel sehen. Auch sich unter länger als drei Wochen, ist eher die Ausnahme.
1: Ja, welche Destinationen eignet sich besonders, um auch so ein authentisches Leben vor Ort kennenzulernen?
0: Das sind schon die Destinationen, wo ein anders sind als bei uns. Also anders angefangen USA, Kanada, Australien, Neuseeland sind halt alles ein bisschen sehr ähnliche Destinationen. Das sind nicht unsere Kernpunkte von Destinationen, sondern eher lateinamerikanische Länder generell, asiatische Länder auch. Also ich war zum Beispiel jetzt im April mit der Gruppe in Indonesien gewesen, aber nicht in Bali, sondern auf Sulawesi und auf Flores. Und das ist genial da sind wir voll taucht ins Leben vor Ort und sind, haben mitgemacht, sind ein Teil vom Leben. Oder auch afrikanische Länder, dort sind so ja immer ein bisschen die ähnlichen Uganda ist ein wichtiges. Und Tansania auch. Aber in Tansania musst du auch ein bisschen weg vom Massentourismus, machen die auch alle das Gleiche. Und sonst ist Afrika halt schon immer ein kleine Südafrika-Namibia-Botswana, wo du halt weniger kannst in den Alltag eintauchen, weil dort bist du halt in deinen Lodges, in den Nationalparks, in der Wüste. Dort fällt es wieder ein bisschen schwerer.
1: Mit Meraki Travel haben wir ein ganz neues Projekt ins Leben gerufen. Und dazu haben wir einen zusätzlichen Gast bekommen. Mitgründerin von Meraki Travel, Carla Risse, hallo.
2: ich freue mich sehr.
1: Ja, was macht ihr bei Meraki Travel? Richtige junge Leute, habe ich gelesen. Habe. Wie sieht das aus?
2: Genau, mit Meraki Travel möchten wir ähm, das Erlebnis in den Vordergrund stellen. Wir wollen aktive Reisende ansprechen, ähm, und auch das junge Publikum damit ansprechen, wo oftmals in der Reisebranche ein bisschen ver vergessen geht. Ähm, wir setzen auch stark auf Social Media mit TikTok und Instagram und wollen dort ähm, eine grosse Zielgruppe erreichen, wo es in der Schweiz ähm, noch nicht so gibt oder wo, noch, wo die anderen Reiseanbieter noch nicht so aktiv sind. Ähm, wir setzen darauf, ähm, eine local experience zu schaffen. einmal mit der ÖV unterwegs zu sein, ähm, einmal bei jemandem zu Hause zu übernachten mit einer Familie. Ähm, es ist immer eine Schweizer Reiseleitung ab der Schweiz dabei und zusätzlich ein lokaler Guide vor Ort.
1: Früher war man eher individuell unterwegs. Mhm. Wie kam der Ansatz, gekommen, dass das auch in der Gruppe selbst stattfindet?
2: Wir merken, dass, ähm, gerade bei den jungen Reisenden Sicherheit wieder mehr im Vordergrund steht. Es ist viel Unsicherheit um. Sicher auch seit Corona. Aber auch so ein bisschen die, ich jetzt mal, normale Backpacker, der nach dem Studium geht, reisen will, ähm, der macht das sicher immer noch. Aber es gibt auch eine grosse Zielgruppe, die sich das nicht getraut. Und, ähm, die Leute wollen wir ansprechen und ihnen ein sicheres Gefühl geben. Wir wollen ihnen eine Local Experience schaffen, dass sie in Kontakt mit der lokalen Bevölkerung kommen und ähm, so eine, eine neue Welt zeigen mit Meraki Travel.
1: Sind das jetzt die ähnlichen Ziele, die Sense of Travel anbietet?
2: Ähm, ja, von der Ziel her ähm, tun wir da sicher äh, auch zusammen und die Kontakte gleichzeitig nutzen. Wir versuchen aber auch, ähm, den Markt ein bisschen zu erforschen und zu schauen, was im Trend ist. Ähm, und aufgrund von dem neue Reiseerlebnisse schaffen ähm, und uns dort auch mit äh, TikTok inspirieren lassen. Wir haben jetzt auch eine coole Zusammenarbeit ähm, können schaffen mit der Marina Fischer arbeiten. Sie ist eine berühmte TikTokerin in der Schweiz, wo, ähm, die diese Zielgruppe anspricht und auch kann abholen
1: Sehr schön. Und selber bist du auch da dabei?
2: Genau. Selber bin ich als Reiseleitung dabei oder aus unserem Team und bin ja natürlich auch selber äh, viel unterwegs und schon lange in der Reisebranche tätig.
1: Und sag doch noch einmal mit dem Alter. Wie das Alter Alten. muss man sein oder darf man sein?
2: <lacht> wir wollen das Alter nicht eingrenzen. Es gibt keine Eingrenzung, dass wir sagen, wir nehmen nur Leute mit unter 30 ähm, Wir versuchen einfach den Fokus darauf zu setzen für aktive Leute. Leute, die gerne unterwegs sind, die vielleicht auch mal mit uns in Kreta am Strand zu campen, mal in einer Jurte in Kirgistan schlafen, wo sich mal von einem Wasserfall abseilen Also Leute, die gerne aktiv unterwegs sind, die lokalen Leute vor Ort möchten kennenlernen und einmal in Kolumbien mit dem Bus unterwegs sind. Aber das ist keine Altersbegrenzung.
1: Ist das ist entspannend. Ja, Carla, wie bist du in die Reisebranche gekommen? Und wie sieht dein Reisemuster aus?
2: Ich habe vor vielen Jahren an der IST Tourismus studiert und bin zum Lukas in die Schule. So haben wir uns auch kennengelernt. Wir sind zusammen als Abschlussreise in Kuba und haben dort eine sehr tolle Reise zusammen gehabt. Ich der Bevölkerung. Wir haben alle kubanischen Freunde vom Lukas kennengelernt und sind zusammen unterwegs Und nach der IST bin ich in Tourismus eingestiegen und jetzt jahrelang tätig als Reiseberaterin. Tätig. Und bin eigentlich äh, ein, ein typischer Meraki-Kund. Ähm, bin selber sehr viel unterwegs, immer mehrere Monate. Bin jetzt sechs Monate ähm, durch Zentralamerika gereist mit einem Rucksack allein Und ähm, ja, habe schon viel von der Welt gesehen. Und äh, das wird sicher auch noch weiterhin der Fall sein.
1: Lukas, das denn nach einem geschickten Zug, dass man da auch als Prozent gerade künftige Mitarbeiter kann anhören kann. Bist du noch
0: Dozent? Ja, klar. Also Es macht weiterhin sehr viel Spaß, die Jungen auch bei der Ausbildung zu unterstützen und sie für den Tourismus zu motivieren. Auch eben, wenn sich das Reisverhalten ein bisschen geändert hat. Nicht jeder möchte reisen, aber die Nachfrage nach Touristjobs im Tourismus ist weiterhin da. Der Tourismus ist vielleicht schon nicht mehr so sexy, wie er mal war, gerade nach Corona, weil unsere Branche hat ist, selbstverständlich. Aber es macht Spaß, wenn ich mit ISD unterwegs sein darf und es sind wieder weitere Reisen geplant, auch das nächste Jahr. Und ja, wir hoffen auf viele Studenten.
1: Welche Themen betreust du denn da bei der IST? Oder was erzählst du?
0: Einerseits Destinationskunden, das heisst, ich erzähle über Südamerika, Afrika, Asien, Indien, Sri Lanka etc. Da werden die die Studenten von mir geschult, plus auch eine Einführung, wie die ganze Branche funktioniert, wie sie aufbauen ist, was ist ein Tour-Operator, was ist ein Retailer. Also eigentlich ganz einfach die Basics Basics der Reisebranche. Ist der Tag etwas langweilig? Oder sind Sie multitasking multitaskingfähig? Jetzt parallel auf dreamtime.ch unsere Fernreiseziel entdecken. Von Lateinamerika über Afrika bis nach Ozeanien. Unter dreamtime.ch webinare gibt es über 30 Destinationswebinar zum Schauen und Hören.
1: Ja, Lukas, hier kommen immer regelmäßig wieder neue Projekte zu eurer Küche. Da hat sie schon hat zu Corona-Zeiten mal das Projekt «Sense of Switzerland». Wie geht's dann dem? Sie es einfach
0: nicht lang, kommen immer wieder mit etwas. Das macht ihr ja das Leben interessant. Busy life is a good life. Und äh, das aus Switzerland ist während Corona gekommen, wo wir, wo wir auch gesehen haben, viele Leute bleiben in der Schweiz, müssen in der Schweiz bleiben. Und ehrlich, es so die gleiche Richtung oder es ist in die gleiche Richtung gegangen. Wir haben gesehen, auf Social Media primär, alle haben genau das Gleiche gemacht. Alle waren am gsi, am Öschinensee. Und dann haben wir gedacht, nein, jetzt können wir doch mal diesen Schweizer ein anderes Erlebnis bieten. Und das hat sich dann so irgendwie mit der Zeit ein bisschen Ich habe die entsprechenden Leute kennengelernt, dass wir der Schweiz Erlebnis organisiert haben. Das waren zuerst noch Überraschungsreisen. Wo wir dann am Schluss mal eben mit einem Wildhüter im Wallis unterwegs sind und in den Waldhütten ein Fondue gegessen haben, mit dem Fischer auf dem Thunersee. Es gibt so viele coole Sachen, wo man in der Schweiz machen kann aber ohne Kontakt kommst du eigentlich nicht hin. Und das ist sehr geschätzt worden. Zurzeit ist es leider ein bisschen auf Eis gelegt, weil jetzt ist das Ausland wieder wichtiger geworden, aber die Marke existiert weiterhin und derzeit suchen wir eigentlich jemanden aus dem Incoming, der die Marke aufbauen würde, ein bisschen Eigenregie und neu lancieren.
1: Wie geht es euch bei Sense of Travel insgesamt? Im laufenden Jahr, ist das rund gelaufen? Welche Ziele schwingen oben auf?
0: Es war ein super Jahr, gewesen, alles in allem. Auf jeden Fall. Es hat die wie immer ein bisschen ups and downs. September, Oktober war wieder eher ruhiger. Gewesen, aber Nachfrage ist weiterhin da. Wir haben natürlich auch unsere Stammkunden durch Mund- und Mundpropaganda weiterentwickeln können. Andererseits haben wir jetzt neuerdings auch jemanden für das Marketing angestellt, wo auch neue Kunden generieren durch Marketing, natürlich zusammen mit Meraki, Meraki Mümmer, ein direktes Kundenmarketing machen. Und das ist wichtig, dass wir dort jemanden haben, der uns auch noch ein bisschen unterstützt. Also gerade so seo mäßig und auf Social Media, Anzeigen schalten etc. Von dem her geht es sicher weiter. Und die Aussichten auf das nächste Jahr sehe ich sehr positiv.
1: Kommen hier die Buchungen hinein? jetzt noch für den laufenden Winter oder so viel Liter führen?
0: Also ganz ehrlich, seit etwa drei Wochen läuft es extrem gut wieder, weil es ist so lange Sommer in der Schweiz, dass ich das Gefühl habe, viele Schweizer haben gewartet mit der Winterbuchung. Es also waren gar noch nicht in Stimmung, gewesen, um den Winter zu buchen, aber zurzeit kommen sehr schöne Buchungen hinein, und zwar kreuz und quer. Der Trend ist sicher wieder Asien. Während Corona ist man vor allem auf Lateinamerika. Jetzt geht es wieder mehr auf Asien, aber auch Safari in Afrika. Jetzt wieder vermehrt, wieder ein bisschen latinamerikanische Buchungen in Südamerika. Jetzt haben wir gerade schöne Argentinien, Brasilienbuchungen. Es kommt schon.
1: Aber es tauchen ja auch gewisse Fragezeichen auf ob jetzt der Nachholeffekt nach der Pandemie abgeht ist, gewisse Unsicherheiten wegen der Weltlage, lag, dann äh, ja die Miete, die Krankenkasse, der ganze Mix. Wie beurteilst du jetzt ja das fürs das nächste Jahr?
0: Ich, ich, also das Bedürfnis nach Reisen ist und bleibt groß, aber ich gehe davon aus, wir werden mehr gleich viel Geld ausgeben. Nach Corona hat man den Nachholeffekt gehabt, das Geld hat plötzlich keine Rolle mehr gespielt, man ist Business Class geflogen, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und die Gefahr ist schon, dass Preise so hoch sind, dass die Schweizer dann abgeschreckt werden und sagen, ja, ich buche jetzt nur etwas Kleines oder Gang nicht so lang oder nicht so weit oder was auch immer. Das werden wir sehen. Über Weihnachten geht es ja fast nicht mehr, einem um einen vernünftigen Preis jetzt noch etwas zu buchen, einfach wegen den Flugpreisen. Für den Frühling ist die Zeit gut, aber wie sieht es dann im Januar, Februar aus, wenn der April gebucht werden hat es noch Flugkapazitäten, zu welchen Preisen? Das sind Unsicherheitsfaktoren, die vorhanden sind. Plus natürlich auch, wir haben zwei Kriege auf der Welt. Und das ist schon auch wieder verankert.
1: Wie sieht das aus mit deinen eigenen Reisen? Wann bist du wieder unterwegs?
0: Ja, jetzt geht es endlich wieder mal los, übermorgen fliege mit einer Gruppe mit 22 Leuten nach Sri Lanka. Und das ist eigentlich eine Reise im Maraki-Stil. Wir werden dort ein Content produzieren. Und wir haben eine Reise voller Erlebnis. Wir gehen Tee pflücken, machen unseren eigenen Tee. Wir gehen zu unserer Familie mit aufs Land, kochen mit ihnen, sind mit dem Velo unterwegs, gehen Tuk-Tuk fahren, gehen in den Dschungel gehen, Riverheften, Wasserfälle abseilen. Es kann ich eher eine jüngere Gruppe dabei und das wird sicher toll werden.
1: Ja. Jetzt, also du bist ja schon in, ich nehme mal an, in über 100 Länder gewesen. Früher hat sich auch mal eine gewisse Nervosität bereitgemacht, zwei Tage vor Abreise, wie das ist. Aber du, für dich ist das weh, zum Backup ein Gipfel zu äh. holen?
0: Also du hast völlig recht. Es macht man selber ein bisschen Angst, dass ins Flugzeug einsteigen, dass man da ja den Nervenkitzel, die Aufregung gar nicht mehr so hat. Aber jetzt vor dieser Reise schon wieder. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein halbes Jahr auch nicht mehr unterwegs gewesen. Erstaunlicherweise, oder nicht mehr, nicht mehr weit weg. Und von dem her freue ich mich jetzt auch. Es ist eine coole Gruppe und ich bin überzeugt, dass wir eine tolle Erlebnisse haben werden.
1: Auf was freust du am meisten in Sri Lanka?
0: Ja, einerseits natürlich wieder das gute Essen und auch meine Bekannten in Sri Lanka wieder zu treffen, meinen Guide wieder zu treffen. Wir haben schon etwa vier, fünf Reisen zusammen gemacht. Und wir verstehen uns blenden. Wir haben jetzt so also wie die perfekte Reise dort. Und es ist immer wieder eine neue Herausforderung.
1: Hast du dann gehört, wie es rein und geht? Weil während der Pandemie hatten sie ja schwierige Zeit. Hat sie sich können
0: erholen? Ja, sie haben sich gut erholt. Der Tourismus hat sich erholt, aber auch durch... Nationalitäten, wo man nicht damit gerechnet hat, dass die plötzlich kommen. In Sri Lanka haben sehr viele Russen und Ukrainer. Aber die sind konzentriert eigentlich in den grösseren Hotels. Wir werden nicht auf die treffen. Und das kann auch wieder eher ein negativer Punkt sein für gewisse Schweizer, wo den Massentourismus eben gerade meiden wollen. Aber es geht ihnen wirtschaftlich wieder gut. Bevor anderthalb Jahren das letzte Mal in Sri Lanka. War. Gerade während dem Höhepunkt der Krise, die sie damals hatten... Und schon dort ist eigentlich das Reisen immer relativ gut gegangen. Und sie sind auch extrem dankbar sie sind immer gekommen.
1: Welche kommenden Reisen stehen auf der Agenda von Sense of Travel?
0: Ja, nächstes Jahr haben wir wieder einige Reisen geplant. Mit zum Beispiel im Sommer unser Highlight, oder wo wir jetzt sehr stark den Fokus setzen, ist Zentralasien. Wir haben äh, drei Reisen auf Zentralasien einerseits Kasachstan Kirgistan und kombiniert die Reise mit Marokko, dann eine Familienreise in Kirgistan, wo wir die Idee haben, dass verschiedene Familien auf die gleiche Reise buchen mit Teenagers und sie treffen sich dann dort, was erholsamer ist für die Eltern und für Kinder und Teenagers. Da treffen sie neue Freunde. Das ist jetzt auch ein Versuch, den wir bis jetzt noch nie gemacht haben.
1: Also während der, während der Reise können dann die Jungen ihren eigenen Weg?
0: Wer weiss, weil in Kirgistan sind wir dann zum Teil in Jurten unterwegs und bist du bist völlig flexibel. Vielleicht nehmen da die Jungen mal eine Jurte zusammen oder so. Und das ist mal ein Versuch, wo uns eigentlich einen Kunden darauf gebracht haben, wieso nicht eine Familienreise, wo sich Familien zusammen anmelden, auch wenn sie sich nicht kennen, aber gemeinsame Erlebnisse haben. Und äh, dann habe ich noch Reis auf Tansania, im Süden von Tansania, wo ich lange machen wollte. Während Corona haben müssen verschieben, wo das ursprüngliche typische Afrika ist. Und ich werde dann ja ziemlich genau in einem Jahr endlich mal im Norden von Argentinien, wo ich bis jetzt noch nie gemacht habe, gewaltige, grandiose Landschaften
1: wie sieht das aus bei Meraki Travel, was Sie da kommend zu planen haben?
2: Ähm, wir haben verschiedene Gruppenreisen jetzt schon ähm, auf der Homepage für das nächste Jahr und zusätzlich werden wir auch noch Kundengruppen Kundengruppe oder die Anspruchsgruppe erweitern. Wir würden ähm, gerne anfangen, im Bereich Single-Reisen etwas zu machen und zusätzlich auch noch eine Zusammenarbeit ähm, für die äh, Zielgruppe LGBTQ+, ähm, wo wir gerne äh, eine spezielle Reise ähm, zusammenstellen auf das Thema. Und zusätzlich auch noch, was ein grosses Thema ist, ist, das Thema Surfen, wo wir sicher auch noch mal etwas werden lancieren. Also wir sind hier auch immer dran mit neuen Ideen von äh, Kunden, die auf uns zukommen ähm, und äh, ja, wo, wo das noch fehlerhaft ist auf dem Schweizer Markt.
1: Ja, wir sind dann auf Meraki Travel gekommen? Auf der Name und das Konzept.
0: Das Konzept ist eigentlich so, dass es keine Gruppenreisen für Junge mehr gibt im schweizerischen Raum, von der Schweiz aus. Man sind immer ausgewichen auf Veranstalter aus dem Ausland, die auf Englisch geführt sind, mit Englischsprach-Reiseleitung. Das ist ja soweit okay. Aber wenn du in einer Gruppe bist mit 20 Australiern, dann finden das die meisten Schweizer auch nicht so lustig. Da interessiert zu werden, ist schwierig.
1: Und bei euch hat man Schweizerdeutsch? Wir
0: haben auch den Markt analysiert. Wir haben äh, ähm, Arbeit in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie das Potenzial ist. Kann man schlussendlich ein Geld verdienen mit dem Segment? Und sind zum Schluss gekommen, dass es ein Versuch wert ist, dass wir es unbedingt wollen, wollen versuchen wollen. Und dazu müssen natürlich Marketinggelder marketing investiert werden. Aber wir sind überzeugt, dass mittelfristig das wird Erfolg haben und das Zielpublikum sind natürlich auch die ganzen Schulen, Abschlussklassen, die eine Reise machen. Wir gehen zu den Schulklassen hin und zu den Schulen selber und versuchen natürlich dort auch Möglichkeiten Möglichkeit zu haben, uns vorzustellen in den Schulen oder mal einen Mallass dabei zu weil gerade Abschlussklassen ist ein Segment mit sehr viel Potenzial, wo auch regelmässig werden,
2: reisen
1: Und was heißt denn eigentlich Meraki?
2: Merak ist ein äh, griechisches Wort, das auch viel im Balkan gebraucht wird. Und es heißt, etwas mit Leidenschaft zu machen ähm, und mit vollem Herzblut mit dabei zu sein. Und wir haben lange am Namen ähm, umstudiert studiert und äh, finden, einfach, das ist der perfekte Name für das Produkt und es ab.
1: Lukas, du als Reisetrendsetter, trendsetter wo geht denn die Reis künftig aufnehmen?
0: Wenn man das wüsstet, aber natürlich, ich informiere mich auch, auch tagtäglich, was wieder so neu auf dem Markt ist, wo, wo werden Trends gesetzt, sollen man reisen Und ja, yeah, ich versuche natürlich dann immer auch ein bisschen nicht zu so 08.15 wieder etwas zu finden. Kannst Asien... du uns etwas verraten? Was ah. <lacht> <lacht> also, willst du also, denn ich... sagen? Also jetzt haben wir gerade ein paar Buchungen gehabt, zum Beispiel auf Vanuatu. Aber Schön. natürlich sind wir selber mit dem gekommen. Nicht, dass Kunden damit kommen. Wenn du so ein bisschen Südsee-Feeling suchst, Australien ist jetzt wieder im Trend, haben wir halt das auch von uns aus Wieso nicht? Zum Abschluss nach Vanuatu, wo kulturell sehr interessant ist, aber eine schöne Strand hat. Du kannst sehr einfach einen aktiven Vulkan hin. Das ist jetzt ein Beispiel. Aber eben auch in Asien, Indonesien hat noch ein Riesenpotenzial, Potenzial, von Bali, und ohne Tourismus, noch mit wenig Tourismus, du kannst so tolle Sachen erleben, die, die meisten einfach schlicht noch nicht kennen oder nicht auf dem Radar haben. In Lateinamerika habe ich das Gefühl, ist Panama plötzlich ziemlich im Trend. Alle waren schon zu Costa Rica, suchen wir ein bisschen Alternativen. Das ist eine Option. Guatemala ist gut gelaufen wieder, aber jetzt haben sie politisch wieder ein bisschen Ausschreitungen gehabt. Nicht so stabil. Von dem her wird das auch ein einbrechen, aber es gibt immer wieder neue Ziele.
1: Vielen Dank für das Gespräch mit euch zwei. Spass gemacht. Gute weitere Reise. Danke auch.
2: Danke vielmals.